0: लीजिएनिये अंतन चेखफ की लिखी कहानी दुल्हन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मूल रूसी कहानी से इसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने रात के दस बज चुके थे और बगीचे में पूरा चांद चमक रहा था सुमिन परिवार में दादी मारफा मिखाई लोवना की आज्ञानुसार आयोजित शाम की प्रार्थना अभी अभी खत्म हुई थी और नाद्या को जो एक मिनट के लिए बगीचे में निकल आई थी दिखाई पड़ रहा था कि खाने के कमरे में रात का भोजन परोसा जा रहा है उसकी दादी फूली फूली रेशमी पोशाक पहने मेज़ के चारों ओर मंडरा रही थी पादरी अंद्रे नाद्या की माँ इवानोवना से बातें कर रहे थे अब खिड़की के पीछे नीना इवानोवना बत्ती की रोशनी में न जाने क्यों नवीयुवती दिख रही थी माँ के पास पादरी अंदरेई का लड़का अंदरेई अंद्रे खड़ा हुआ ध्यान से बातचीत सुन रहा था बगीचे में ठंडक और खामोशी थी गहरी निश्चल छायाएं जमीन पर पसर रही थी बहुत दूर से शायद शहर के बाहर से मेंढकों के टर्राने की आवाज आ रही थी हवा में मई की सुहावनी मई की उमंग थी ताजा हवा में सांस गहरी आती थी और ये ख्याल आता था कि यहां नहीं कहीं शहर से बहुत दूर आसमान के नीचे पेड़ों की चोटियों के ऊपर खेतों और झाड़ियों में एक विशेष वसंती जीवन रहस्यमय और अत्यंत सुंदर अमूल्य और पवित्र जीवन आरंभ हो रहा है जो कमजोर पापी मानव की पहुंच से बाहर है जाने क्यों रोने को जी चाहता था नाद्या तेईस साल की हो गई थी सोलह साल की उम्र से ही वो व्यग्रता के साथ शादी के सपने देख रही थी और अब आख़िरकार खाने के कमरे में खड़े नौजवान अंदरेई अंद्रेज से उसकी सगाई हो चुकी थी वो अंद्रेई को पसंद करती थी शादी की तारीख सात जुलाई तय कर दी गई थी लेकिन उसे कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी न रात में अच्छी तरह नींद आती थी उसकी उमंग गायब हो गई थी नीचे के रसोई घर की खुली खिड़की से छुरी कांटों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी दरवाज़ा बराबर भड़भड़ा रहा था मुर्गा भूनने और मसालेदार चेरी की खुशबू आ रही थी ऐसा मालूम होता था कि ये सब बिना बदले अनंत काल तक कैसे ही चलता रहेगा मकान से कोई निकला और ओसारे में खड़ा हो गया ये अलेक्सांडर तिमोफ्राइन जैसा कि सब कोई उसे पुकारते थे साशा था जो मास्को से करीब दस रोज पहले आया था बहुत दिन हुए नादिया की दादी के दूर के कुलीन रिश्तेदार छोटे कद की, दुबली पतली रुग्ण विधवा मरिया पेत्रोना दादी से मदद मांगने के लिए मिलने आया करती थी उसी का एक लड़का था साशा पता नहीं क्यों लोगों का कहना था कि वो एक अच्छा कलाकार था और जब उसकी माँ मरी तो दादी ने पुण्य के लिए मास्को के कमी तकनीकी स्कूल में उसे भेज दिया एक या दो साल बाद उसने अपना तबादला चित्रकला विद्यालय में करा लिया जहां वो लगभग पंद्रह साल रहा अंत में वो वास्तुशिल्प विभाग की अंतिम परीक्षा में किसी तरह उत्तीर्ण हो गया उसने वास्तुशिल्पी की हैसियत से कभी काम नहीं किया बल्कि मास्को के एक लिथो छापे खाने में नौकरी कर ली वो करीब करीब हर गर्मी में आमतौर से काफी बीमार होकर दादी के आराम करने और स्वास्थ्य लाभ के लिए आता था गले तक बटन लगाए वो एक लंबा कोट और पुरानी सी क्रिमिच की पतलून पहने हुए था जिसके पैंचचों के किनारे में छूछ के निकल रहे थे और उसकी कमीज पर स्त्री नहीं थी उसके चेहरे पर ताजगी नहीं थी वो दुबला बड़ी बड़ी आँखों लंबी हडीली उंगलियों और दाढ़ी वाला सांवली रंग का परन्तु सुन्दर युवक था शुमिन परिवार में उसे लगता जैसे वो अपने ही लोगों के बीच है उसके ठहरने का कमरा भी यहाँ साशा का कमरा ही कहलाता था वो सारे से उसने नाद्या को देखा और उसके पास चला गया मौसम बहुत सुहावना है उसने कहा हाँ बहुत सुहावना है तुम्हें पतझड़ तक यहाँ ठहरना चाहिए हाँ लगता है ठहरना ही पड़ेगा <laughs> मैं शायद सितंबर तक यहाँ ठहरूँगा वो अकारण हंसा और उसके बगल में बैठ गया मैं यहां से बैठी मां को देख रही हूं नाद्या ने कहा यहां से वो बहुत ही युवा मालूम पड़ रही है ये ठीक है कि मेरी मां में कमजोरियां हैं उसने जरा रुक कर आगे कहा मगर फिर भी वो अनूठी औरत है हां वो बहुत अच्छी है साशा ने सहमति प्रकट की अपनी तरह से तुम्हारी मां बहुत अच्छी और दयालु है लेकिन मैं कैसे समझाऊं मैं आज सबेरे तड़के रसोई घर में गया था और मैंने वहां चार नौकरों को फर्श पर सोते देखा बिना बिस्तर बिछौने के लिए सिर्फ चिथड़े बदबू खटमल तिलचट्टे, बिल्कुल बीस साल पहले की तरह कुछ भी नहीं बदला दादी को दोष नहीं देना चाहिए वो बुढ़ी हैं। लेकिन तुम्हारी मां जिन्हें फ्रेंच भाषा आती है और जो नाटकों में भाग लेती है उन्हें तो समझना चाहिए साशा की आदत थी कि बोलते समय सुनने वाले की ओर दो लंबी पतली सी उंगलियां उठाया करता था यहाँ मुझे हर चीज बड़ी अजीब लगती है उसने कहा मैं इनका आदि नहीं हूं कोई कभी काम नहीं करता तुम्हारी माँ रानी की तरह टहलने के अलावा कुछ नहीं करती हैं दादी भी कुछ नहीं करती हैं और न तुम और तुम्हारा वो मंगेतर वो भी कुछ नहीं करता है नाद्या पिछले साल ये सब कुछ सुन चुकी थी और उसे लगता था कि दो साल पहले भी उसने यही सब सुना था नाद्या को पता था कि साशा सिर्फ इसी तरह सोच सकता है एक वक्त था जब ये बातें नाद्या को अच्छी चुहल लगती थी लेकिन अब किसी वजह से उसे चिड़ हो रही थी वो पुराना पचड़ा है मैं इसे सुनते सुनते उब गई हूं नाद्या ने उठते हुए कहा क्या तुम कोई नई बात नहीं सोच सकते वो हंसा और उठ खड़ा हुआ और दोनों घर में वापस चले गए खूबसूरत लंबी और छरहरी वो साशा के बगल में चल रही थी और बहुत सजी धजी बहुत हष्ट लग रही थी उसे खुद इस बात का एहसास था और उसे साशा के लिए अफसोस व ना जाने क्यों कुछ झेंप भी लग रही थी तुम बहुत बेकार बातें करते हो उसने कहा देखो तुमने अभी मेरे अंदरेई के बारे में कहा है लेकिन तुम उसे जरा भी नहीं जानते हो मेरा अंदेई तुम्हारे अंदरे की चिंता नहीं मुझे तुम्हारी जवानी की फिक्र है। जब वे हॉल में पहुंचे उस वक्त सब खाने के लिए बैठ ही रहे थे नाद्या की दादी दोहरे बदन की मोटी भोंहों और मूछों वाली असुंदर बूढ़ी औरत जोर से बातें कर रही थी दादी की आवाज और बात करने के ढंग से जाहिर होता था कि घर के असली मालकिन वही है बाजार में कई दुकानें उनकी थी और खम्भों और बगीचे वाला मकान भी उन्हीं का था लेकिन हर रोज सवेरे वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान सर्वनाश से उनकी रक्षा करें उनकी बहू नाद्या की माँ गेहूंए रंग की नीना एवा कमर तक कसी पोशाक पहने बिना कमानी का चश्मा लगाए और सब उंगलियों में हीरे के अंगूठियाँ पहने हुए थी पादरी अंदरेई पोपले और दुबले जो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे कोई मजाक या बात कहने जा रहे हों और उनका लड़का अंद्रे अंद्रेज नाद्या का मंगेतर तगड़ा खूबसूरत घुंघराले बालों वाला नौजवान जो एक अभिनेता या कलाकार ज्यादा लगता था ये तीनों सम्मोहन विद्या के बारे में बातें कर रहे थे तुम यहां एक हफ्ते में भले चंगे हो जाओगे दादी ने साशा से कहा लेकिन तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए जरा अपनी और तो देखो उन्होंने आह भरी क्या शक्ल बना रखी है आवारा हो ना कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी और कंगाल हो गया पादरी अंद्रेई ने धीरे धीरे बोलते हुए बाइबल के शब्द पढ़े, उनकी आंखें हंस रही थी मैं अपने पिता को प्यार करता हूं अंद्रेई अंद्रे ने अपने पिता का कंधा छूते हुए कहा किसी ने कुछ नहीं कहा साशाई का एक हंसा और उसने नैपकिन से अपने ओठ दबा लिए तो आपको सम्मोहन में विश्वास है पादरी अंद्रेई ने नीना एवा से पूछा मैं नहीं कह सकती कि मैं इसमें यकीन रखती हूं नीना एवं ने गंभीर लगभग कठोर भाव दर्शाते हुए जवाब दिया लेकिन मुझे यह मानना पड़ता है कि प्रकृति में बहुत कुछ अगम और रहस्यमय है मैं आपसे सहमत हूं हालांकि मैं ये और जोड़ दू कि हम लोगों की धार्मिक आस्था रहस्य का क्षेत्र काफी कम कर देती है एक बहुत ही बड़ा और चरबीदार मुर्ग में पर परोसा गया पादरी अंदरेई और नीना एवानोवना बातों में मशगूल रहे नीना एवानोवना के उंगलियों के हीरे चमक रहे थे फिर आंखों में आंसू चमकने लगे वो बहुत भावुक हो गई थी मैं आपके साथ तर्क करने का साहस तो नहीं करती हूं उसने कहा लेकिन आप सहमत होंगे कि जिंदगी में बहुत सी अनभुझ पहेलियां हैं एक भी नहीं मैं आपको यकीद दिलाता हूं खाने के बाद अंदरेई अंद्रीज ने वायलिन बचाया संगत में नीना एवं नोवना पियानो बजा रही थी अंद्रे अंद्रीच ने विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग से दस साल पहले डिग्री प्राप्त की थी परंतु न वो नौकरी करता था और न उसका कोई निश्चित धंधा था सिवाय इसके कि कभी कभी वो सहायता संगीत कार्यक्रमों में वायलिन बजाता था शहर में वो एक संगीतज्ञ के रूप में मशहूर था अंद्रे अंद्रीज वाद्य बजा रहा था और सब खामोशी से सुन रहे थे मेज पर समोवार से हौले हौले भाप निकल रही थी और अकेला साशा चाय पी रहा था जैसे ही 12 बजे वायलिन का एक तार टूट गया सब हंस पड़े और विदाई की भड़बड़ी शुरू हो गई अपने मंगेतर से शुभ रात्रि कहकर नाद्या ऊपर चली गई जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी नीचे के हिस्से में दादी रहती थी नीचे हॉल में बत्तियां बुझाई जा रही थीं लेकिन साशा बैठा चाय पीता रहा वो हमेशा देर तक चाय पीता था मास्को के रिवाज के मुताबिक एक के बाद एक छ सात गिलास चाय कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेटने की बहुत देर बाद तक नाद्या को नौकरों के मेज साफ करने की आवाज और दादी की डांट डपट सुनाई पड़ती रही आखिर घर में खामोशी छा गई सिर्फ कभी कभी साशा के कमरे से खांसने की गहरी आवाज आती थी जरूर दो बजे होंगे जब नाद्या जग गई पौ फटने लगी दूर चौकीदार की लाठी की आवाज सुनाई पड़ रही थी नाद्या को नींद नहीं आ रही थी बिस्तर जरूरत से ज्यादा मुलायम जान पड़ रहा था गत कई रातों की तरह मई की इस रात को भी वो बिस्तर में बैठ गई और विचारों में खो गई ये विचार पिछली रात की ही तरह एक ही जैसे और निरर्थक थे और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे अंद्रे अंद्रीज का ख्याल आया कि किस तरह वो नाद्या से मिलने जुलने लगा और फिर उससे शादी का प्रस्ताव रखा और कैसे नाद्या ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बाद में धीरे धीरे इस अच्छे और चतुर आदमी की कद्र करने लगी लेकिन जब शादी को महीना भर रह गया था तो ना मालूम क्यों वो डर और घबराहट महसूस करने लगी थी जैसे कि उस पर कोई अनजान बोझ पड़ने वाला हो ठक 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 चौकीदार की अलसाई आहट सुनाई पड़ रही थी ठक ठक पुरानी बड़ी खिड़की से बगीचा और उसके पीछे फूलों से लदी बकाइन की झाड़ियां ठंडी हवा में उदी और अलसाई सी दिख रही थी और एक सफेद घना सा हॉले हौले बकाइन की झाड़ियों पर छाता जा रहा था मानो उन्हें अपने दामन में समेटने चला हो दूर पेड़ों से उनी कव्वों की आवाज सुनाई पड़ रही थी हे ईश्वर मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है क्या शादी से पहले सब लड़कियां ऐसा ही महसूस करती हैं कौन जाने या यह साशा का प्रभाव है लेकिन साशा तो बरसों से उन्हीं पुरानी बातों को बराबर दोहरा रहा है मानो रटी हुई हो। और जब भी कुछ कहता है तो बहुत भोला और अजीब लगता है मगर वो साशा का विचार अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही क्यों चौकीदार बहुत पहले ही गश्त खत्म कर चुका था पेड़ों की चोटियों पर और खिड़की के नीचे चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था बगीचे का कुहासा दूर हो गया था हर चीज वसंत की धूप से चमक रही थी हर चीज मुस्कुराती हुई लग रही थी। थोड़ी देर में सारा बगीचा सूर्य की प्यारी गर्मी से सजीव हो उठा पेड़ों की पत्तियों पर ओस हीरों की तरह चमक रही थी और पुराना उपेक्षित बगीचा आज के सवेरे में तरुण और उल्लसित हो उठा था दादी जाग उठी थी साशा अपनी रूखी खांसी खांसने लगा था नीचे से नौकरों के समोवार लाने और इधर उधर कुर्सियां हटाए जाने की आवाज आ रही थी समय धीरे धीरे गुजर रहा था नद्या उठकर बहुत देर से बगीचे में टहल रही थी मगर अभी भी सवेरा ही चल रहा था नीना युवा नवना आंखों में आंसू भरे हाथ में पेयजल का गिलास लिए हुए आई उसे स्पिरिटिज्म और होम्योपैथी में दिलचस्पी थी वो काफी पढ़ती थी और उसे अपने मन में उठने वाली शंकाओं के बारे में बात करने का शौक था और नादिया का ख्याल था कि इन सब में कोई रहस्यमय गूढ़ महत्व है उसने अपनी मां का चुंबन लिया और उसके बगल में चलने लगी तुम किस बात पर रोती हो मां उसने पूछा मैंने कल रात एक बूढ़े आदमी और उसकी बेटी के बारे में किताब पढ़ी थी बूढ़ा किसी दफ्तर में नौकरी करता था और उसका अफसर बूढ़े की लड़की से प्रेम करने लगा मैंने किताब अभी खत्म नहीं की है लेकिन एक स्थल पर मैं रुलाई ना रोक सकी वना ने कहा और गिलास से एक घूट भरा मुझे आज सवेरे याद आई और फिर रुलाई आ गई और मैं आजकल बहुत उदास हूं नाद्या ने जरा रुक कर कहा मुझे नींद क्यों नहीं आती मुझे नहीं मालूम बिटिया जब मैं सो नहीं सकती हूं तो मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हूं इस तरह और कल्पना करती हूं कि अन्ना करे नीना कैसे चलती थी और किस तरह बोलती थी या मैं किसी ऐतिहासिक बात की कल्पना करने की कोशिश करती हूं किसी पुराने जमाने की बात की कल्पना नाद्या को महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे नहीं समझ पाई उसे समझने में असमर्थ और अयोग्य है इससे पहले कभी उसने ये बात महसूस नहीं की थी इस एहसास से वो डर गई उसे कहीं छिपने की इच्छा नहीं हुई और वो अपने कमरे में चली गई दो बजे सब खाना खाने बैठे आज बुध यह व्रत का दिन था और दादी के खाने में बिना गोश्त का शोरबा और दलिये के साथ मछली परोसी गई दादी को चढ़ाने के लिए साशा बिना गोश्त का और गोश्त का शोरबा दोनों खा रहा था वो सारा वक्त मजाक करता रहा लेकिन उसके लतीफे लंबे और हमेशा नैतिकता गर्भित होते थे और बिल्कुल पुरमजाक नहीं मालूम पड़ते थे कोई हंसी की बात कहने के पहले वो अपनी दो लंबी हड़ीली और निर्जीव सी उंगलियां उठाता और तभी ये बात याद आती कि वो बहुत बीमार है और शायद ज्यादा दिन जिंदा न रहे और इतना दुख मन में उमड़ पड़ता कि रोना आ जाता भोजन के बाद दादी अपने कमरे में आराम करने चली गई नीना एवं नवना थोड़ी देर पियानो बजाती रही और फिर वो भी उठकर कमरे के बाहर चली गई ओह प्यारी नाद्या साशा ने खाने के बाद अपनी रोजमर्रा की बात छेड़ते हुए कहा काश मेरी बात सुनती वो एक पुराने फैशन की आराम कुर्सी में धसी आंखें बंद किए बैठी थी और साशा कमरे में कदम नाप रहा था काश तुम चली जाओ और पढ़ो उसने कहा केवल सुविघ् और संत व्यक्ति दिलचस्प होते हैं केवल उन्हीं की जरूरत होती है जितने ही ज्यादा ऐसे आदमी होंगे उतनी ही शीघ्र पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा तब धीरे तुम्हारे इस शहर में हर चीज उलट पुलट हो जाएगी हर चीज बदल जाएगी मानो कोई जादू हो गया हो और फिर यहां शानदार भव्य इमारतें सुंदर उद्यान बढ़िया फव्वारे और बहुत ही अच्छे असाधारण लोग होंगे लेकिन यह मुख्य बात नहीं है मुख्य बात यह है कि लोग भीड़ नहीं होंगे जैसा कि शब्द के मानी हम समझते हैं अपनी मौजूदा शक्ल में ये बुराई गायब हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति की आस्था होगी और वो जानता होगा कि उसे जीवन में क्या करना है और कोई भी भीड़ से समर्थन नहीं चाहेगा प्यारी अच्छी नाद्या चली आओ दिखा दो सबको कि इस सुस्त पापी और गतिरुद्ध जिंदगी से तुम ऊब गई हो कम से कम तुम अपने को तो दिखा दो असंभव साशा मैं शादी करने जा रही हूं रहने दो क्या जरूरत है इस शादी की वे बगीचे में चले गए और टहलने लगे कुछ भी हो मेरी प्यारी तुम्हें सोचना ही पड़ेगा समझना होगा कि तुम लोगों की बेकार की जिंदगी कितनी घृणास्पद कितनी अनैतिक है साशा बोलता रहा तुम्हारी मां तुम्हारी दादी और तुम आलसी जीवन बिता सको इसके लिए दूसरे कमर तोड़ काम करते हैं तुम लोग दूसरों की जिंदगी नष्ट कर रहे हो क्या ये अच्छा है क्या ये है नहीं है नाद्या कहना चाहती थी हाँ तुम ठीक कहते हो बताना चाहती थी कि वो उसे समझती थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू भराए, वो खामोश हो गई लगा जैसे कि अपने में सिमट गई हो और अपने कमरे में चली गई दिन ढले अंदरे अंदरेई चाया और सदा की भांति बहुत देर तक वायलिन बजाता रहा वो प्रकृति से चुप्पा था और उसे वायलिन बजाना शायद इसलिए प्रिय था क्योंकि बजाते वक्त उसे बोलना नहीं पड़ता था दस बजने के बाद घर जाने के लिए अपना कोट पहनकर उसने नाद्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधों बाहों और चेहरे पर गर्म चुंबनों की बौछार कर दी मेरी प्यारी मेरी प्रियतमा मेरी सुंदरी वो फुसफुसा रहा था मैं कितना खुश हूं कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं और नाद्या को लगा कि वो बहुत पहले ही ये सारी बातें सुन चुकी है या किसी पुराने जीर्ण शीर्ण उपन्यास में पढ़ चुकी है हॉल में साशा अपनी पांचों लंबी उंगलियों की नोकों पर तश्तरी संभाले हुए चाय पी रहा था दादी अकेली ताश खेल रही थी नीना इवानोवना पढ़ रही थी दीपक की रोशनी थिरक रही थी और हर चीज स्थिर और सुरक्षित मालूम हो रही थी नाद्या ने शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे में चली गई बिस्तर पर लेटती ही वो सो गई लेकिन पिछली रातों की तरह ऊषा की पहली किरण के साथ ही वो जाग गई वो सो नहीं सकी उसके दिल में बेचैनी और एक बोझ सा था वो उठकर बैठ गई और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगी अपने मंगेतर के बारे में अपनी शादी के बारे में किसी कारण से उसे याद आया कि माँ अपने स्वर्गीय पति को प्यार नहीं करती थी और अब उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था और वो पूरी तरह से दादी यानी अपनी सास पर निर्भर थी और नाद्या बहुत सोचने पर भी ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वो अब तक अपनी मां को अनूठी समझती आई थी और क्यों उसने ये नहीं देखा था कि वो एक मामूली दुखी औरत है नीचे साशा भी जाग उठा था उसकी खांसी सुनाई दे रही थी वो एक अजीब भोला व्यक्ति है नाद्या ने सोचा और उसके सारे सपनों में कुछ बेतुकापन है उन शानदार और बढ़िया उद्यानों और फव्वारों के सपने में लेकिन उसके भोलेपन में बेतुकेपन में भी इतनी सुंदरता है कि ज्यो ही नाद्या ने यह सोचा कि शायद उसे सचमुच जाकर पढ़ना चाहिए त्यों उसके दिल में उसके अंतरतम में ताजगी देने वाली ठंडक भर गई और वो खुशी से विभोर हो उठी पर नहीं इसके बारे में ना सोचना ही अच्छा है वो फुसफुसाई, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए ठक ठक दूर से चौकीदार की आवाज आ रही थी ठक 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 जून के मध्य में सासा एकाएक ऊब गया और मास्क वापस जाने की बातें करने लगा मैं इस शहर में नहीं रह सकता वो रुखाई से कहता न नल है और न पर का इंतजाम मुझे खाना खाते भी घिन होती है रसोई इतनी गंदी है थोड़ी और इंतजार करो आवारा लड़के दादी ना जाने क्यों बुदबुदाते हुए कहती सातवीं तारीख को शादी है मैं नहीं रुकना चाहता तुम तो यहां सितंबर तक रहना चाहते थे और अब मैं नहीं चाहता मुझे काम करना है गर्मियां ठंडी और भीगी निकली पेड़ हमेशा टपटपाते रहते बगीचा उदास और अप्रिय मालूम होता सचमुच काम करने को जी चाहता था ऊपर नीचे हर कमरे से अनजानी औरतों की आवाजें सुनाई पड़ती दादी के कमरे में सिलाई की मशीन खटखट करती ये सब दहेज की तैयारी के शोरगुल का हिस्सा था नाद्या के लिए जाड़े के ओवरकोट ही छह बन रहे थे और उनमें सबसे सस्ता दादी के शब्दों में 300 रूबल का था इस शोर शराबे से साशा को चिढ़ हो रही थी वो अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठा रहता लेकिन फिर उसे ठहरने के लिए राजी कर लिया गया और उसने पहली जुलाई से पहले न जाने का वादा कर लिया वक्त जल्दी गुजर गया संत प्योतर के दिन खाना खाने के बाद अंदरेई अंद्रेय नाद्या के साथ मस्को सड़क पर गया एक बार फिर वो मकान देखने जो नव दंपत्ति के लिए किराए पर दिया गया था और कब से तैयार कर दिया गया था यह मकान दो मंजिला था लेकिन अभी ऊपर का तल्ला ही सजाया गया था चमकते हुए फर्श वाले हाल में मुड़ी हुई लकड़ी की कुर्सियां एक बड़ा पियानो और स्वरलिपि रखने के लिए स्टैंड था ताजे रंग की बुआ रही थी दीवाल पर सुनहरे चौकटे में मढ़ा हुआ एक बड़ा तैल चित्र टा हुआ था नग्न स्त्री और उसके पास रखा टूटे हथे वाला बैंगनी रंग का फूलदान बहुत सुंदर तस्वीर है अंद्रे अंद्रीच ने सम्मान भरी उत्साह के साथ कहा यह शिश मचेश की कृति है आगे बैठक थी जिसमें एक गोल मेज, एक सोफा और चमकीले नीले रंग के कपड़े में मढ़ी हुई आराम कुर्सियां थी सोफे के ऊपर पादरी अंद्रे का एक बड़ा चित्र था चित्र में पादरी साहब अपने सब तमगे और अपना खास टोप लगाए हुए थे फिर वे लोग खाने के कमरे में गए और वहां से सोने के कमरे में यह मध्यम रोशनी में अगल बगल दो बिस्तर लगे हुए थे और ऐसा लगता था कि इस कमरे को सजाने वालों ने ये समझ लिया था कि यहाँ जीवन हमेशा सुखी रहेगा सुख के अलावा यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता अन्दरे अंद्रेज नाद्या को कमरे दिखाता रहा तथा सारा वक्त नाद्या की कमर में हाथ डाले रहा वो अपने को कमजोर दोषी समझ रही थी उसे उन तमाम कमरों बिस्तरों तथा कुर्सियों से घृणा हो रही थी नंगी औरत से तो उसे मतली आ रही थी अब वो साफ तौर पर समझ रही थी कि अंदरे अंदरीज के लिए उसके मन में प्यार नहीं रहा है शायद वो कभी उससे प्यार नहीं करती थी हालांकि वो रात दिन इसके बारे में सोचती रहती थी पर वो ठीक समझ नहीं पा रही थी और समझ भी नहीं सकती थी कि ये कैसे कहे किससे कहे और कहे क्यों वो उसकी कमर में हाथ डाले था उससे इतनी दयालुता से इतनी नम्रता से बातें कर रहा था अपने इस घर में घूमता हुआ इतना खुश था और नादिया को सिर्फ़ ओछापन जाहिर भोंडा असह ओछापन दिखलाई पड़ रहा था और अपनी कमर में अंद्रेय अंद्रेज का हाथ उसको लोहे के घेरे की तरह ठंडा और सख्त मालूम हो रहा था किसी भी क्षण वो भाग जाने को सिसकियां भरने को खिड़की से बाहर कूद पड़ने को तैयार थी अंद्रे अंद्रेज उसको गुस्सल में ले गया दीवाल में जड़े हुए एक नल को दबाया और पानी बह निकला देखा उसने कहा और हंस पड़ा मैंने 100 बाल्टियों की टंकी बनवाई है ताकि हमारे गुस्सल खाने में पानी आता रहे वे थोड़ी देर अहाते में टहलते रहे और फिर सड़क पर निकल आए और किराए की घोड़ा गाड़ी में बैठ गए सड़क पर धूल के बादल उड़ने लगे और लगा कि पानी बरसने वाला है तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही ने धूल से आंखें बचाते हुए पूछा उसने जवाब नहीं दिया याद है कल साशा मेरे कुछ काम न करने पर भर्त्सना कर रहा था? उसने हूं ऐसा क्यों है प्रिय क्या कारण है कि टोपी में बैच लगाकर दफ्तर जाने के विचार मात्र से मुझे मतली आने लगती है क्या कारण है कि किसी वकील को लेटिन के शिक्षक या परिषद के सदस्य को देखकर ही मेरा दिल खराब हो जाता है आह रूस माता रूस माता तुम अपने वक्ष पर कितने आलसी और बेकारों को वहन करती हो मेरी तरह कितने लोगों को कष्ट भोगी रूस माता और अपनी निष्क्रियता को वे एक सर्वव्यापी परिघटना बता रहा था उसमें समय का रुख देख रहा था जब हमारी शादी हो जाएगी वो कह रहा था हम देहात में चले जाएंगे प्रिय वहां हम काम करेंगे वहा हम बगीचे और झरने वाला एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लेंगे और मेहनत करेंगे जीवन का प्रेक्षण करेंगे आह कितना सुंदर होगा ये उसने अपना टोप उतार लिया उसके बाल हवा में लहराने लगे नाद्या उसकी बातें सुनते हुए सोच रही थी हे ईश्वर मैं घर जाना चाहती हूं हे ईश्वर घर के पास ही घोड़ा गाड़ी पैदल जा रहे पादरी अंद्रेई से आगे निकली अरे देखो वो पापा जा रहे हैं अंदरे अंदरेईच ने खुशी से कहा और अपना टोप हिलाया मैं अपने डैड को प्यार करता हूं वाकई प्यार करता हूं उसने घोड़ा गाड़ी का किराया देते हुए कहा अप्रसन्नता और अस्वस्थता अनुभव करते हुए नाद्या घर में गई वो बस यही सोच रही थी कि सारी शाम मेहमान रहेंगे और उसे उनकी खातिर तवाजा करनी होगी मुस्कुराना होगा वायलिन सुननी पड़ेगी हर तरह की बेवकूफी भरी बातें सुननी पड़ेंगी और सिर्फ शादी की बातें करनी पड़ेंगी दादी फूला फूला रेशमी पोशाक पहने शान से अकड़ी समोवार के पास बैठी हुई थी वो बहुत घमंडी मालूम हो रही थी जैसा कि हमेशा मेहमानों के आने पर लगती थी पादरी अंदर चेहरे पर चाला की भरी मुस्कुराहट लिए कमरे में आए मुझे आपको स्वस्थ देखकर प्रसन्नता और पवित्र संतोष प्राप्त हुआ है उन्होंने दादी से कहा समझना मुश्किल था कि उन्होंने गंभीरता से ऐसे कहा है या मजाक में खिड़कियों के शीशे और छत से हवा टकरा रही थी सीटियों की सी आवाज सुनाई पड़ रही थी और चिमनी में घर भुतना अपना उदास गीत गुनगुना रहा था रात का एक बजने वाला था घर का हर आदमी बिस्तर पर लेट चुका था पर कोई भी सोया ना था और नाद्या को लग रहा था कि नीचे से वायलिन बजाये जाने की आवाज आ रही है बाहर से जोर की खड़खड़ सुनाई थी जरूरी कहीं झिलमिली कब्जे से उखड़ गई थी एक मिनट बाद सिर्फ शमीज पहने नीना एवा मोमबत्ती लिए कमरे में आई उसने पूछा ये आवाज़ कैसी थी नाद्या नाद्या की माँ बालों में चोटी बांधे, झैप भरी मुस्कुराहट लिए इस तूफान रात में अधिक बूढ़ी मामूली सूरत और छोटे कद वाली मालूम हो रही थी नाद्या को याद आया कि कैसे वो अभी हाल ही तक अपनी माँ को अनूठी महिला समझती थी और उसकी बातें सुनने में गर्व महसूस करती थी और अब किसी भी तरह उसे याद नहीं आ रहा था कि वे शब्द थे क्या उसे जो शब्द याद आ रहे थे वे मामूली और अनावश्यक प्रतीत होते थे ऐसा लगता है कि चिमनी के भीतर भारी आवाजों में गाया जा रहा है लगता है कि हे मेरे परमात्मा शब्द भी सुनाई पड़ रहे हैं द्या बिस्तर में से उठकर बैठ गई और उसने अचानक सिसकियां भरते हुए सिर थाम लिया माँ वो चिल्लाई मेरी प्यारी माँ काश तुम जानती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ प्रार्थना करती हूं कि मुझे चली जाने दो कहा भौचक होकर नीना एवं नवना ने पूछा और बिस्तर के किनारे बैठ गई कहा जाना चाहती हो नाद्या देर तक रोती बिसूरती रही एक भी शब्द बोलने में वो असमर्थ थी मुझे इस शहर से चली जाने दो आखिरकार उसने कहा शादी न होनी चाहिए और न होगी समझो भी ना मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती हूं मैं उसके बारे में बात करना भी सहन नहीं कर सकती हूं नहीं मेरी बच्ची नहीं नीना एवं नवना ने जल्दी से कहा वो बहुत डर गई थी अपने को शांत करो तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं है ये गुजर जाएगा ऐसा होता भी है शायद तुम अंद्रे से झगड़ कर आई हो लेकिन प्रेमियों के झगड़े का अंत चुंबनों में होता है जाओ बा जाओ नाद्या रो पड़ी हां नीना एवा नवना ने थोड़ा रुककर कहा कल तक तुम एक छोटी बच्ची थी और अब तुम दुल्हन हो प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है इसके पहले कि तुम समझ सको तुम स्वयं मां बन जाओगी बूढ़ी हो जाओगी और मेरी तरह तुम्हारी भी सिद्धि बेटी होगी माह अच्छी माँ तुम तो समझदार हो तुम दुखी हो कहा तुम बहुत तुम बहुत दुखी हो हो ऐसी घिसी पिटी बातें क्यों क्यों करती ईश्वर के लिए नीना एवं नवना ने बोलने की कोशिश की लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी केवल सिस्कियां भरती रही और अपने कमरे में लौट गई एक बार फिर चिमनी से भारी आवाजों का रुदन सुनाई दिया और एका एक नाद्या भयभीत हो गई वो बिस्तर से कूद कर अपनी मां के कमरे में भाग गई नीना एवं नवना की आंखें रोने से सूझ गई थी वो नीले रंग का कंबल ओढ़े हुए एक किताब हाथ में लिए लेटी हुई थी मां मेरी बात सुनो नाद्या ने कहा सोचो मुझे समझने की कोशिश करो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं सिर्फ सोचो कि हमारा जीवन कितना ओछा और अपमानजनक है मेरी आंखें खुल गई हैं मैं अब सब समझ रही हूँ और तुम्हारा क्या है वो बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं है माँ हे ईश्वर जरा सोच मा वो बिल्कुल बेवकूफ है नीना इवानोवना एक झटके से उठकर बैठ गई तुम्हार तुम्हारी दादी मुझे सताती रहती हो उसने हिचकी भरते हुए कहा मैं जीना चाहती हूं जीना उसने दोहराया और दो एक बार छाती पर मुक्के मारे मुझे आजाद कर दो मैं अभी भी जवान हूं मैं जीना चाहती हूं तुमने मुझे बुढ़िया बना दिया है वो फूट फूट कर रोती हुई कंबल के नीचे सिकुड़ कर लेट गई वो छोटी सी बेवकूफ और दयनीय लग रही थी नाद्या ने अपने कमरे में जाकर कपड़े पहन लिए और फिर सुबह के इंतजार में खिड़की के पास बैठ गई सारी रात वो बैठी सोचती रही और कोई सारी रात जिलमिली खटखटाता रहा और सीटी बजाता रहा दूसरे दिन सवेरे दादी ने शिकायत की कि हवा से सारे सेब गिर गए हैं और आलू बुखारे का एक पुराना पेड़ टूट गया है सुबह उदास धुंधली थी ऐसा दिन जबकि सुबह से ही लैंप जलाने की तबीयत होने लगती है हर आदमी ठंड की शिकायत कर रहा था खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदे टप टप कर रही थी नाश्ते के बाद नाद्या साशा के कमरे में गई और बिना बोले कोने में रखी हुई आराम कुर्सी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और अपने चेहरे को हाथों से ढांप लिया क्या हुआ साशा ने पूछा। मैं इस तरह नहीं रह सकती उसने कहा मैं नहीं जानती कि मैं यहां पहले किस तरह रहती थी मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती मैं अपने मंगेतर से घृणा करती हूँ अपने आप से घृणा करती हूं और इस काहल और खोखली जिंदगी से घृणा करती हूं हाँ हाँ साशा ने कहा वो अभी तक समझा नहीं था कि बात क्या है कोई नहीं ये ठीक है ये अच्छा है ये जिंदगी मेरे लिए घृणित है नाद्या ने आगे कहा मैं एक दिन भी और यहां रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं कल चली जाऊंगी ईश्वर के लिए मुझे अपने साथ ले चलो साशा आश्चर्य में एक क्षण उसकी ओर देखता रहा आखिरकार बात उसकी समझ में आ गई और वो एक बच्चे की तरह खुश हो गया अपनी बाहें हिलाने और जूतों से ताल देने लगा जैसे आनंद के मारे नाच रहा हो वाह वाह उसने अपना हाथ मलते हुए कहा हे भगवान कितनी अच्छी बात है वो उसकी तरफ निर्मेश आंखों से उत्साह से देखती रही जैसे मुग्ध हो गई हो और प्रतीक्षा में थी कि वो फौरन ही कोई खास और असाधारण महत्व की बात कहेगा सा ने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा था लेकिन उसे अनुभव हो रहा था कि कुछ नवीन और विस्तृत कोई अनोखी चीज उसके सामने आ रही है जो वो पहले नहीं जानती थी और वो साशा को आशा से देखती रही वो हर चीज के लिए तैयार थी मृत्यु के लिए भी मैं कल जा रहा हूं कुछ देर सोचकर उसने कहा तुम मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आओगी मैं तुम्हारा सामान अपने संदूक में रख लूंगा और तुम्हारे लिए टिकट खरीदूंगा और जब तीसरी घंटी बजे तो तुम गाड़ी में चढ़ जाना और हम चले जाएंगे मास्को तक मेरे साथ चलो और वहां से पितरबुर्ग खुद अकेली जाना क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है हां तुम इसके लिए कभी भी नहीं पछताओगी तुम्हें कभी भी अफसोस नहीं होगा कसम से साशा ने उत्साह से कहा तुम चली जाओगी और अध्ययन करोगी उसके बाद में अपने आप रास्ता निकल आएगा तुम अपनी जिंदगी को उलट पलट दोगी हर चीज बदल जाएगी सबसे बड़ी बात तो जिंदगी में फेर लाना है बाकी सब बेकार है अच्छा तो हम लोग कल जा रहे हैं हाँ واسطے, हाँ भगवान के वास्ते हाँ नाद्या का विचार था कि वो उद्वेलित हो गई है और उसका मन कभी इतना बोझिल नहीं था उसे पूरा यकीन था कि जाने तक उसका मन पीड़ित रहेगा दुखद विचार उसके दिमाग पर छा जाएंगे लेकिन वो ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि गहरी नींद सो गई और आंसू भरे चेहरे और ऑंठों पर मुस्कुराहट लिए शाम तक सोती रही घोड़ागाड़ी मंगाई जा चुकी थी नाद्या कोट पहने और टोप लगाए आखिरी मरतबा अपनी माँ और उन सब चीजों को जो अभी तक उसकी थी देखने ऊपर गई वो अपने कमरे में थोड़ी देर बिस्तर के पास खड़ी रही बिस्तर अभी तक गर्म था चारों ओर देखा और फिर चुपचाप अपनी माँ के कमरे में गई नीना इवा सो रही थी और उसके कमरे में सन्नाटा था मां के बाल ठीक करने और उसे चूमने के बाद एक दो मिनट तक खड़ी रही, तब धीरे धीरे नीचे उतर गई बारिश की झड़ी लगी हुई थी पानी से भीगी घोड़ा गाड़ी ओसारे के सामने खड़ी थी गाड़ी की छतरी उठी हुई थी तुम्हारे लिए वहां जगह नहीं है नाद्या नौकर गाड़ी में सामान रख ले तो दादी ने कहा क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें ऐसे खराब मौसम में उसे छोड़ने जाने की अच्छा हो घर पर ही रहो जरा बारिश को तो देखो नाद्या ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह न सकी साशा ने उसे गाड़ी में बिठाया और कंबल से उसके पैर ढक दिए और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया विदा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे दादी ओ सारे से चिल्लाई मास को पहुंचकर चिट्ठी लिखने का ख्याल रखना साशा अच्छी बात है विदा दादी स्वर्ग की देवी तुम्हारी रक्षा करें क्या मौसम है साशा ने कहा नाद्या ने अब रोना शुरू किया उसे अब जाकर ज्ञान हुआ कि वो निश्चय ही चली जाएगी अभी तक उसको इसका वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था अपनी मां के पास खड़ी थी तब भी नहीं दादी से विदा होते समय भी नहीं विदा मेरे शहर तमाम बातें जल्दी जल्दी उसके दिमाग में घूम गई अंद्रे उसके पिता नया मकान और फूलदान वाली नंगी औरत लेकिन अब उसे इन बातों से डर नहीं लगा और ना उसे मन पर बोझा ही मालूम हुआ छोटी और शुद्र बातें हो गई थी सब अतीत में दूर ही दूर खोता जा रहा था और जब वे रेल में सवार हुए और गाड़ी चल दी तो उसका संपूर्ण अतीत इतना बड़ा और महत्वपूर्ण सिमटकर जरा सा रह गया और एक शानदार भविष्य जिसकी अभी तक केवल रेखा ही दिखाई देती थी उसके सामने उभरता जा रहा था गाड़ी की खिड़कियों पर पानी की बूंदे टप टप कर रही थी हरे भरे खेतों तेजी से गुजरने वाले तार के खंभों तथा तार पर बैठी चिड़ियों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और एकाएक वो आनंद विभोर हो उठी उसे याद आया कि वो आजाद होने और पढ़ने के लिए जा रही है जैसे कभी पुराने जमाने में लोग भाग कर कज्जाकों में मिल जाते थे वो हंस रही थी रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी सब कुछ ठीक है सासा मुस्कुराते हुए कह रहा था सब कुछ पतझड़ समाप्त हुआ और उसके बाद जाड़ा भी नाद्या को अब घर की याद बहुत सताती और वो रोज अपनी दादी और माँ के बारे में सोचती उसे साशा का भी ख्याल आता घर से सौहार्दपूर्ण शांत पत्रा थे जिससे लगता था कि सारी बातें क्षमा कर दी गई हैं और भुलाई जा चुकी हैं मई की परीक्षाओं के बाद वो स्वस्थ और सानंद घर को रवाना हो गई साशा से मिलने के लिए वो मास्को में रुकी वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि साल भर पहले दाढ़ी अस्त बाल वही लंबा कोट और किरमिच की पतलून उसकी आंखें हमेशा की भांति बड़ी और सुंदर थी लेकिन वो बीमार और सताया हुआ लग रहा था वो अधिक बूढ़ा और दुबला दिखाई दे रहा था और लगातार खांसता था नाद्या को वो नीरस और तनिक ग्रामीण लग रहा था अरे ये तो नाद्या है खुशी से हंसते हुए वो चिल्लाया मेरी प्यारी मेरी लाड़ली वे दोनों साथ साथ तंबाकू के धुएं और रंग व सियाही की दम घोट बदबू वाले लिथो छापे खाने में कुछ देर बैठे फिर साशा के कमरे में चले गए वहाँ तंबाकू की बू भरी हुई थी कूड़ा करकट फैला हुआ था और चारों तरफ गंदगी थी मेज पर ठंडे समोवार के पास एक टूटी प्लेट रखी हुई थी जिसमें भूरा सा एक कागज का टुकड़ा था और मेज व फर्श मरी हुई मक्खियों से भरे हुए थे यहां की हर चीज बतला रही थी कि साशा अपनी निजी जिंदगी का जरा भी ख्याल नहीं करता अस्त व्यस्त रहता है और उसे आरामदेह जीवन के प्रति उपेक्षा है और यदि कोई उससे उसके व्यक्तिगत सुख और निजी जीवन के बारे में पूछे उसके प्रति प्रेम की बात करे तो उसकी समझ ही में कुछ नहीं आएगा और वो सिर्फ हंस देगा हाँ सब ठीक ही रहा नाद्या ने जल्दी से कहा मां मुझसे मिलने के लिए पतझड़ में पितर बुर गई थी उनका कहना था कि दादी नाराज नहीं है सिर्फ मेरे कमरे में आती हैं दीवारों पर सलीब का चिन्ह बनाती रहती हैं साशा खुश दिल मालूम हो रहा था लेकिन खांस रहा था और फटी आवाज में बातें कर रहा था और नाद्या उसकी ओर ताकती रही वो सोच रही थी कि क्या वो वास्तव में बहुत बीमार है या ये उसकी कल्पना है साशा मेरे प्यारे उसने कहा तुम तो सचमुच बीमार हो मैं ठीक हूं जरा अस्वस्थ हूं पर कोई गंभीर बात नहीं ईश्वर के लिए, ने बेचैन आवाज में कहा तुम डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों नहीं जाते तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखते मेरे प्यारे अच्छे साशा, उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू भराए और किसी वजह से अंदर ही फूलदान वाली नंगी औरत और उसके सारे अतीत का चित्र जो बचपन की तरह बहुत धुंधला और दूर प्रतीत होता था उसके दिमाग में घूम गया वो रो उठी क्योंकि अब उसे साशा साल भर पहले की तरह मौलिक चतुर और दिलचस्प नहीं मालूम हुआ साशा प्रिय तुम बहुत बीमार हो तुम्हें पीला और शीण न देखने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं मैं तुम्हारी ऋणी हूं तुम कल्पना नहीं कर सकते कि तुमने मेरे लिए कितना काम किया है वास्तव में साशा तुम मेरे जीवन में सबसे घनिष्ठ और प्रिय व्यक्ति हो वे बैठे हुए बातें करते रहे और अब पितिर में एक जाड़ा व्यतीत करने के बाद नादिया को लग रहा था कि साशा की बातचीत में उसकी मुस्कुराहट और उसकी संपूर्ण आकृति में कोई ऐसी चीज थी जो पुराने फैशन की पिछड़ी गुजरी हुई है जो शायद कब्र में पहुंच चुकी है मैं परसों वोलगा पर सैर करने के लिए जा रहा हूँ साशा ने कहा और फिर कुमीस पीने जाऊंगा मेरा एक दोस्त और उसकी बीवी मेरे साथ जा रहे हैं दोस्त की बीवी अद्भुत औरत है मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहता हूं कि वो पढ़े मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी को उलट पलट दे कुछ देर बातें करके वे स्टेशन चले गए साशा ने उसे चाय पिलाई और उसके लिए कुछ सेब खरीदे जब गाड़ी चली और वो मुस्कुराता हुआ अपना रूमाल हिला रहा था और नाद्या उसके पैर देख ही समझ गई कि वो कितना बीमार है और उसके ज्यादा दिन जिंदा रहने की आशा नहीं है नाद्य अपने शहर में दोपहर को पहुंची जब वो स्टेशन से अपने घर जा रही थी तो उसे सड़कें अस्वाभाविक रूप से चौड़ी लग रही थीं और मकान छोटे और जमीन से सटे सटे उसे कोई भी आदमी न दिखाई पड़ा सिवा प्यानोसाज जर्मन के जो अपना मटमेला ओवरकोट पहने हुए था मकान धूल से सने हुए मालूम पड़ रहे थे दादी ने जो अब वाकई बूढ़ी हो गई थी और पहले ही की भांति मोटी और असुन्दर थी नाद्या की कमर में बाहें डाल दी और नाद्या के कंधे पर सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही। गोया वो अपने को अलग न कर पा रही हो? नीना एवानवना की भी उम्र बहुत ज्यादा लगने लगी थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था मगर वो अब भी कमर पर कसी पोशाक पहनी थी और उसकी उंगलियों पर हीरे चमक रहे थे मेरी प्यारी उसने ऊपर से नीचे तक कांपते हुए कहा मेरी दुलारी। फिर वे बैठ गईं और चुपचाप रोती रहीं यह सहज ही देखा जा सकता था कि दादी और मां दोनों समझती थी कि अतीत हमेशा के लिए खो गया है उनका सामाजिक रुतवा पहले का मान सम्मान घर में मेहमान बुलाने का हक खत्म हो चुका है वे उन आदमियों की तरह महसूस कर रही थी जिनकी आरामदेह और बिना परेशानी की जिंदगी में किसी रात पुलिस वाले आए और तलाशी लें और ये पता लगे कि घर के मालिक ने गबन या जालसाजी की है और फिर हमेशा के लिए आरामदेह और बिना परेशानी की जिंदगी खत्म नाद्या ऊपर गई और देखा वही पुराना बिस्तर सफेद मामूली पर्दों वाली वही खिड़कियां खिड़की से बगीचे का वही दृश्य धूप से नहाया हुआ खुश जिंदा उसने अपनी मेज छुई बैठ गई और कुछ सोचती रही उसने अच्छा खाना खाया और फिर स्वादिष्ट गाढ़ी मीठी क्रीम वाली चाय पी मगर उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी कमरे से एक खोखला पर नजर आ रहा था छत बहुत नीची लग रही थी रात में जब वो सोने गई और उसने कंबल ओढ़ा तो उसे गर्म और बहुत नरम बिस्तर में लेटना न जाने के उपहासाज पद लगा नीना इवानोवना नवना एक मिनट के लिए आई और अपराधी की तरह सेमीसी चारों तरफ देखती हुई बैठ गई अच्छा नाद्या उसने कहा क्या तुम खुश हो वाकई खुश हो खुश हूं माँ नीना एवं नवना ने उठकर नाद्या और खिड़कियों के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया और मैं जैसा कि तुम देख रही हो धार्मिक हो गई हूं उसने कहा मैं दर्शन का अध्ययन कर रही हूं और सोचती रहती हूं और बहुत सी चीजें अब मेरे लिए दिन की रोशनी की तरह साफ हो गई हैं मुझे लगता है कि सबसे महत्व बात यह है कि जीवन मानो एक प्रिज्म से गुजरे दादी कैसी है ठीक ही लगती हैं जब तुम साशा के साथ चली गई थी और दादी ने तुम्हारा तार पढ़ा तो वो जमीन पर गिर पड़ी उसके बाद वो तीन दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहीं और फिर वो रोने और प्रार्थना करने लगी लेकिन अब ठीक है नीना इवानोवना उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगी ठक ठक चौकीदार की आहट आई ठक 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 सबसे महत्व की बात यह है कि जीवन मानो एक प्रिज्म से गुजरे उसने कहा दूसरे शब्दों में अपनी चेतना में जीवन को सरल तत्वों में विभाजित कर देना चाहिए सात मौलिक रंगों की तरह और हर तत्व का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए फिर नीना युवा नवना ने और क्या कहा और वो कब चली गई नाद्या को नहीं मालूम था क्योंकि वो फौरन ही सो गई थी मई गुजरी और जून आया नाद्या घर की आदि हो गई दादी समोहवार के पास बैठी हुई चाय पिलाती और ठंडी सांसें भरती रहती नीना एवा शाम को अपने दर्शन के बारे में बातें करती वो अब भी एक आश्रित की तरह घर में रहती और थोड़े से कोपेक की भी जरूरत पड़ने पर दादी के सामने हाथ पसारती घर में मक्खियां भरी थीं और छत दिनों दिन नीचे आती प्रतीत हो रही थी इस डर से कि कहीं पादरी अंद्रेई और अंद्रेई अंद्रेज से मुलाकात न हो जाए दादी और नीना एवा कभी बाहर नहीं निकलती थी नाद्या बगीचे और गलियों में टहलती और मकानों और गंदली चहार दीवारों को देखती और उसे लगता कि शहर कब का बूढ़ा हो गया है इसके दिन बीत चुके हैं और अब ये अपने अंत की प्रतीक्षा में है या फिर ताजगी और जवानी के आरंभ की प्रतीक्षा में काश ये नया और उज्जवल जीवन जल्दी आ जाए जब हम सिर ऊंचा कर किस्मत की आंखों में आंखें डालकर देख सकें ये मानते हुए कि हम सही हैं खुश और आजाद रह सकें ऐसी जिंदगी देर सवेर कर रहेगी आखिर तो वो वक्त आएगा ही जब दादी के मकान का कुछ भी नहीं रहेगा जहां सारी व्यवस्था ही ऐसी है कि चार नौकर तह खाने के गंदे कमरे में ही रह सकते हैं और आखिर वो वक्त भी तो आएगा जब इस मकान का चिन्ह भी शेष नहीं रहेगा जब इसका अस्तित्व भूल जाएगा और कोई इसे याद भी नहीं करेगा नाद्या का एकमात्र मन बहलाव पड़ोस के घर के बच्चे थे जो जब वो बगीचे में टहलती तो चार दीवारी पर हाथ मारकर हंसते हुए चिल्लाते दुल्हन दुल्हन सरातफ से साशा का खत आया उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी हल्की फुल्की लिखावट में लिखा था कि वोल्गा की सैर बहुत सफल रही लेकिन वो सरातफ में जरा बीमार पड़ गया है उसकी आवाज़ गायब हो गई है और पिछले पंद्रह दिन से वो अस्पताल में है नाद्या समझ गई कि इसकी क्या मानी है और एक आशंका एक विश्वास सा उसके दिल में बैठ गया वो खोज रही थी कि आशंका और खुद साशा के विचार से वो अब पहले की भांति द्रवित नहीं हो पा रही है उसे जिंदा रहने की पितृबुर्ग जाने की इच्छा हो रही थी और साशा के साथ दोस्ती अतीत की चीज मालूम हो रही थी जो प्रिय होने पर भी बहुत दूर हो गई थी वो सारी रात सो नहीं सकी और सवेरे खिड़की पर जाकर बैठ गई उसके कान बाहर से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे और वास्तव में नीचे से बातचीत की आवाज़ आई दादी घबराहट के साथ किसी से जल्दी जल्दी कुछ पूछ रही थी फिर कोई रो दिया जब नाद्या नीचे गई तो दादी कमरे के कोने में खड़ी हुई प्रार्थना कर रही थी और उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था मेज पर एक तार पड़ा हुआ था दादी का रोना सुनते हुए नाद्या कमरे में बहुत देर तक इधर से उधर चक्कर काटती रही फिर तार उठाकर पढ़ा तार में लिखा था कि कल सुबह सरातफ में अलेक्सांदर तिमो फैच यानी साशा क्षय रोग से मर गया दादी और नीना इवानोवना मृतक के लिए प्रार्थना करवाने के लिए गिरजाघर गई और नादिया बहुत देर तक कमरों में सोचती हुई चक्कर काटती रही वो अच्छी तरह समझती थी कि साशा की इच्छानुसार उसकी जिंदगी उलट पलट हो गई थी वो यहां पर अकेली पर आयसी थी किसी को उसकी यहां ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर कोई चीज नहीं थी जिसे वो चाहती हो विगत छीनकर खत्म कर दिया गया था मानो वो आग में जलकर भस्म हो गया था और राख हवा में बिखेर दी गई थी वो साशा के कमरे में गई और वहाँ खड़ी रही विदा प्यारी साशा उसने मन ही मन कहा उसकी कल्पना में उसके सामने नई वृहत और विशाल जिंदगी थी और ये जिंदगी अभी तक आस्पष्ट और रहस्यमय उसे बुला रही थी आगे खींच रही थी वह ऊपर सामान बांधने चली गई और दूसरे दिन सवेरे अपने घर वालों से विदा लेकर प्रसन्नचित्त और उमंगों से भरी हुई शहर से चली गई कभी भी वापस न लौटने के विश्वास के साथ अभी आप सुन रहे थे अंतौन चैख की लिखी कहानी दुल्हन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मूल रूसी कहानी निवेशता से इसका अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने